0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Infelizmente FC Podcast. O podcast onde o pior time é o seu. Então, semana passada nós tivemos nosso podcast sobre as pandemias. Mas o nosso pessoal foco não tem nada a ver com a medicina, até porque tirando um safado que tem aqui, a gente não entende nada, nada de medicina. Vamos para cima então, vamos falar de futebol. Mas a gente trouxe aqui aquele tema bom para você chegar numa mesa de bar, tomando uma cerveja, comendo um petisco, jogar botar o dedo na cara da amiguinha e virar. Aí, ó, seu time é safado. Vamos falar hoje sobre os tapetões no futebol. E aí, nós não vamos falar apenas do, sobre os casos do Brasil. Vocês devem estar vendo aqui essa minha camisa, muito bonita, apesar de ter um pouquinho mais de azul do que eu queria. E aí, a gente esse é um dos casos, mas vamos aos poucos. Guilherme, Comece com o seu caso. Seu caso é interessantíssimo e vai ajudar muito até nos casos do Brasil. Pode, pode começar. Bom hoje. dia,
1: boa tarde, boa noite. É, meu nome é Guilherme, eu tô aqui para falar hoje de um caso aqui para provar que não é só o Brasil, não é só a nossa gloriosa CBF que é bagunça e escolhambação, né? Vou começar falando aqui sobre um caso na Argentina. O ano era 1981 e um dos maiores times do futebol argentino, o glorioso San Lorenzo de Almagro, time do Papa, tava numa draga terrível, era a final da Argentina que fez o time vender o estádio e o time começou a virar, um... ficaram com um desempenho horrível dentro de campo, tava realmente indo de mal a pior, devia ser realmente o time do Papa, porque certeza que o Papa tava... o Papa Francisco estava jogando na ponta esquerda do time nessa altura, de tão ruim que tava a coisa. E o resultado foi que o São Lourenço fez uma péssima campanha no Campeonato Argentino de 1981 e acabou rebaixado, né? Um choque terrível para todos os argentinos que nunca imaginavam um time grande, que ainda mais que estava vindo de uma das suas décadas mais gloriosas, sendo rebaixado. Logo a, a... A direção da AFA, né, totalmente isenta e imparcial, se juntou para impedir que jamais pudesse ocorrer de um time grande ser rebaixado de novo. E eles decidiram ressuscitar um sistema que tinha sido criado nos anos 50, os famosos promédios, né, que é nada, nada mais nada menos do que a média de pontos dos últimos três campeonatos somados. É, eles já tinham já tinha sido usado isso no começo dos anos 50, mas eles viram que era injustiça e limaram, esqueceram para lá. E agora decidiram ressuscitar, porque em 1983 já tinha outro time que estava nessa situação. Que dá até para ver aí a camisa do nosso colega Richard, né? Era o River Plate. Sim, o River tava uma tristeza nessa época também. Nas últimas posições do Campeonato Argentino e aí na véspera do torneio Metropolitano de 83, que juntava basicamente os times da grande Buenos Aires e mais alguns convidados, o River tava para cá e eles decidiram, vamos começar com os promédios, para salvar o River, porque senão o River vai cair, de fato chegou o final do campeonato, o River ficou lá embaixo na tabela e ia cair, e aí vieram os promés para salvar, porque no torneio anterior o River ficou lá em cima, e com isso dois outros times foram rebaixados no lugar, um foi o novo a Chicago, que ficou em último, e o outro que eles não previram era o Racing, outro gigante do futebol argentino, que acabou caindo, se lascando junto. <risos> Impressionante a capacidade. E não só o Racing caiu, como o Racing levou dois anos depois para voltar para a primeira divisão. Ainda se lascou todinho, ao mesmo tempo que viu o rival independente é ser campeão da Libertadores e Mundial, porque desgraça pouca é bobagem para o time de Avejaneira. A Argentina continuou sendo essa bagunça dos prometos por mais um tempo, Visando salvar os times grandes ainda e deu certo por um certo tempo. Na década passada, eles chegaram a ver que de novo os times iam voltar, caiu o rastro e ficou muito ameaçado de rebaixamento por causa dos promédios. E aí o nosso amigo Julio Grondona, uma espécie de Orico Miranda argentino, né? Decidiu fazer outra medida ainda para tentar salvar os argentinos grandes que foi a promoção o um playoff entre o antepenúltimo da da primeira divisão e o terceiro colocado da segunda divisão. O Racing jogou esse essa promoção em 2008 e se salvou. O São Lourenço, se eu não me engano, chegou a jogar também, também se salvou. E curiosamente, porque o karma, ele você escapa do karma, mas você não vai fugir para sempre. O River Plate jogou, jogou, foi, acabou indo jogar a promoção em 2011, na temporada 2011-2012, e dessa vez não teve, não teve virada de mesa certa, não teve escapada do rebaixamento, o River acabou jogando a promoção, perdeu para o Belgrano de Córdoba, ainda e na volta empatou no Monumental, lotado com o juiz literalmente roubando para eles depois, tem uma investigação da Polícia Federal que mostrou os torcedores do River indo no vestiário do juiz lá e pedindo amistosamente para ele marcar o pênalti que o, que o glorioso atacante Mariano Pavone conseguiu perder o tal pênalti. O River acabou caindo, acabou de vez a promoção e agora, para fechar, a Argentina vai lá e faz de novo outra virada de mesa e acaba não só com os promédios, mas acaba com o rebaixamento eles aproveitaram o coronavírus e viram que o time do Maradona o Rinazzi, ia cair, eles falaram o Maradona sendo rebaixado também não dá e aí esse ano não vai ter rebaixamento mostrando que sempre que a gente pensa que a gente tá mal, que a gente é um país bagunçado, que a gente é um país fuleiro vem lá a Argentina e prova que eles sempre podem fazer
0: pior muito bem lembrando também que esse negócio de cancelar o rebaixamento aconteceu no México agora, né, que que eles tiraram o rebaixamento por cinco temporadas. Mas não mais quero aquela bagunça. Um dia a gente pode desmiuçar isso. Mas eu quero puxar agora um caso parecido ao que teve no Brasil. É,
2: Outra, né? Então, senhores, é, primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite para vocês, o que quer que seja. Mais uma falha técnica só para variar. Enfim, é, seguindo o guincho aí do, do nosso querido Guilherme Melo, é, eu queria dar prosseguimento a uma história que ocorreu aqui no Brasil. O Campeonato Brasileiro de 1999, em que a no... no qual a nossa gloriosa CBF, não satisfeita com as suas magias que ela já fazia, que ela acabou fazendo em outros campeonatos mais antigos, resolveu inventar o glorioso promédio no futebol brasileiro. né? Campeonato Brasileiro de 1999, ele contava com 22 clubes. Eu vou ler aqui para vocês, porque fica muito difícil a gente gravar todos, mas vamos lá, os participantes. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Botafogo do Rio, Botafogo de São Paulo, Corinthians, Curitiba, Cruzeiro, Flamengo, Gama, Grêmio, Guarani, Internacional, Juventude, Palmeiras, Paraná, Ponte Preta, Portuguesa, Santos, São Paulo, Esporte, Vasco da Gama e o glorioso Esporte Clube Vitória. É, e a fórmula de disputa seria basicamente um campeonato de um turno, onde todos jogavam contra todos, e os oito primeiros classificados se enfrentavam no mata-mata, né? Quarta e semifinal para decidir o campeão. Os rebaixados seriam aqueles quatro últimos colocados que obtivessem a menor média dos campeonatos de 1998 e de 1999, que era o campeonato decorrente. Só que, por exemplo, o Botafogo de São Paulo ele não disputou a primeira divisão no campeonato de 1998. Então, eles fizeram meio lá com, com a fórmula mágica altamente complicada, que eu não vou tentar explicar aqui para vocês, para que os pontos do Botafogo fossem válidos apenas no ano de 1999. Mas não é daí que adivinha a polêmica do campeonato. Vamos lá. o campeonato, né, os oito primeiros classificados, não, te, não, não houve nenhum tipo de problema na parte de cima da tabela, mas foi nesse ano que ocorreu aquele glorioso caso Sandro Hiroshi. Eu tenho certeza que os senhores se recordam, quem viu se recorda, quem não viu certamente conhece a história, né? Sandro Hiroshi era aquele jogador que tinha problemas com, com idade adulterada, que atuou no São Paulo. É, em 1999, e ele jogou dois jogos nesse campeonato. E os dois jogos que ele atuou foram respectivamente contra o Internacional e contra o Botafogo. Então, essas equipes recorreram no STJD para que fossem retirados os pontos do São Paulo nesses jogos. E, curiosamente, o Botafogo do Rio tomou 5 a 1 do São Paulo nesse dia, <risos> com o Sandro e Rocha em campo. E, e, no final do campeonato, os quatro últimos colocados foram Paraná, Botafogo do Rio de Janeiro, Juventude e Botafogo de São Paulo. Isso sem os pontos retirados do São Paulo, em cima do caso Sandro Com essa retirada dos pontos do, 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 do São Paulo na vitória sobre o Botafogo, o Botafogo do Rio acabou dando lugar para o Gama, no grupo de rebaixados. E é aí que começa todo o embrolho desse campeonato, que vai se estender até o campeonato de 2000. Com essa retirada de pontos do do São Paulo, o Gama acabou sendo rebaixado e começou toda uma confusão. O Gama inicialmente recorreu no STJD, o Gama recorreu na FIFA, não conseguiu vencer nenhuma das duas instâncias e acabou recorrendo para a justiça comum. É algo que a gente sabe que está no, no, no próprio código da CBF e da FIFA, que é inclusive passível de punição para os clubes. Né? Mas enfim, de certa forma, o Gama foi tumultuando, foi ganhando tempo, foi ganhando corpo e basicamente a gente chegou praticamente no ano 2000, e a CBF ela não teria um espaço hábil para poder organizar o Campeonato Brasileiro de 2000, porque ela estava impedida judicialmente de realizar um novo campeonato, enquanto não desse solução ao, a, ao pedido protelado pelo Gama. E aí que entra em campo o nosso maravilhoso Clube dos 13. <risos> Clube dos 13 resolveu organizar o Campeonato Brasileiro de 2000, autorizado pela CBF, e pasmem os senhores, Campeonato Brasileiro de 2000 a gloriosa Copa João Avelange contou com 116 clubes. Repito, 116 clubes no campeonato nacional. Tudo bem que divididos em quatro módulos, mas não deixam de ser 116 clubes. Até porque o, o campeão do quarto módulo, né, que era considerado a Série C, que era o terceiro e quarto módulo, ele teria chance de ser o campeão brasileiro do ano, do ano corrente, desde que ele passasse pelos Matamatas e cruzasse com os clubes do módulo do módulo verde e amarelo que dos dois primeiros módulos. Mito, módulo azul e amarelo que dos dois primeiros módulos. Então, é só para finalizar, só para deixar uma observação, é, a gente pode observar que toda a bagunça que ocorreu acabou acontecendo por conta de um simples de um simples jogador que foi escalado irregularmente, né? É, graças a Deus, pelo menos apesar de todo o transtorno causado pela Copa João Avelange, a CBF não permitiu mais que o Clube dos Três organizasse campeonato, acabaram lá, é, incluindo nessa Copa João Avelange, a solução, e acabei me embolando aqui um pouco, mas eu vou resumir para vocês, a solução toda para esse caso foi a inclusão do Gama e do Juventude, que não tinha nada a ver com a situação, a CBF acabou incluindo o Juventude, CBF não, perdão, o Clube dos Três acabou incluindo o Juventude nesse módulo azul, que era o módulo dos clubes da primeira divisão na Copa João Havelange de 2000, e aí a gente entra no, no, no âmbito dos, dos que foram beneficiados indiretamente, né? Nosso glorioso Esporte Clube Bahia, glorioso Fluminense, que também pegaram essa ponga, estavam na Série B de 1999. O Fluminense estava na C, inclusive. O Fluminense foi campeão da Série C, subiu para a Série B e acabou entrando no módulo azul, o módulo da primeira divisão no campeonato de 2000. E até hoje lá permanece, né? O Fluminense deve a sua Série B, deveria pagar... O Juventude deve sua Série B também. E o Guilherme Forte Clube Bahia também está devendo a Série B. É por aí. É só. O resto a gente já sabe, né? Toda a bagunça que é futebol brasileiro. E, enfim, né? Espero que melhore um dia.
0: O Fluminense tem mais um caso que vai ser contado daqui a pouco pelo colega Anderson. E tem um terceiro caso que eu vou destacar no final, que é para mim é o caso mais sensacional. Mas vamos seguir com a nossa pauta, por Pois é, três <risos> abaixamentos aí nessa brincadeira. Douglas, sua vez, meu irmão.
3: Bom, boa noite, amigos. Boa noite a todos aqueles que vão assistir este maravilhoso podcast. É, eu, vou, eu vou aqui trazer um caso de um país que representa muito bem a brasilidade, só que em outro lugar. Como a gente só está falando de caso brasileiro... Guilherme já trouxe o caso argentino, eu resolvi ir até a Europa na sucursal do Brasil por lá e achei a Itália. Bom, nós temos um caso maravilhoso de 2003 que para mim mostra como se faz política e futebol ao mesmo tempo para beneficiar um em detrimento de todos. Né? Vou fazer uma linha do tempo factual aqui dos episódios e de acordo com a linha do tempo vocês vão entender as, as nuances desse caso. Bora começar porque senão eu gasto muito tempo fazendo introdução. Bora! Final de março de 2003, em algum jogo horrível pelo campeonato italiano da Série B, é, mais exatamente na partida entre Siena e Cotzenza, o zagueiro Luigi Martinelli. Luigi Martinelli, esse é o nosso Everton, né, para ilustrar. O Luiz Martinelli acumulou cartões, inventou de tomar um cartão, né? o Beck Luiz Martinelli foi, tomou mais um cartão e ficou suspenso para a partida da próxima semana contra o Nápoles. Luiz Martinelli cumpre sua suspensão contra o Nápoles. Uma vitória, se não me engano, de 2x0 da equipe do Siena sobre o Nápoles. E na semana seguinte, jogam Siena e Catania. Luiz Martinelli de volta. Composo, grande, bonito. Não sei se ele é bonito, eu não vi a cara do sujeito. Aí, partida entre Ciene e Catania. Um modorrentíssimo 1 um a 1 um, e o Luiz Martinelli estava em campo. E aí, o Luiz Martinelli em campo, normal. É parece que está tudo bem, certo? Errado. O Catania entendeu que, pelo fato do Luiz Martinelli, na semana anterior, apesar de ter cumprido sua suspensão contra. Ah, o Napoli ter jogado uma partida pelo Primavera, que na Itália é o time juvenil, o, o, olha o mérito. O Catania entendeu que o jogador não havia cumprido integralmente a sua suspensão. Isso, para mim, é uma grande gambiarra jurídica. Mas o Catania pôs fé nisso, e 12 dias depois eles apelaram a Liga, perderam a causa, lógico, né? Parecia lógico, perderam a causa, não tem cabimento algum nisso aí. Só que duas semanas depois, o Catania, em dia 9 de maio, apela novamente em 9 de maio para ver se consegue os pontos daquela partida. E ganha. Eles ganharam. Eles ganharam a causa. É impressionante, mas eles ganharam a causa. E aí o Catania, que ia ser rebaixado no lugar do Nápoles, ganha por 2x0. Ganha por 2x0. Ganhou, mas não levou, porque no dia 20 de maio, com o campeonato já concluído, com tudo na mesa, o Napoli foi atrás e reverteu o resultado novamente, e aí prevaleceu um a um, e aí quem cairia para a Série C seria o Catani. E dessa disputa de Catani e Napoli, para ver quem é que ficava na Série B, o regulamento dizia que era um, era um regulamento simples, impressionante para a Itália, 20 times, quatro últimos é baixados, certo? Só que aí o Catania se cansou de apelar para a Liga e foi até a Federação Italiana, considerando que havia mérito. E aí o Catania foi e apelou à Federação Italiana de Futebol, né? a FIGC. E no caso, é, o Catania ganhando essa apelação, por incrível que pareça, essa história era para ter acabado na primeira apelação, o Catania foi e conseguiu ficar na Série B. E aí a solução da Federação Italiana foi a solução... Ah, é A solução mais reta possível que Foi a solução de fazer um campeonato com 21 times Ficaria o Catânia Subiriam os outros Porque não haveria como rebaixar o Catânia Por causa de um jogador ilegal Ilegal E aí o que, é que acontece? É... Ninguém gostou dessa decisão Basicamente Ninguém curtiu muito essa ideia Ninguém achou legal E aí a FIGC Resolveu fazer o Capitão Nascimento do Multiverso. Não vai cair <risos> ninguém. Não vai cair ninguém. Vai ficar todo mundo na Série B. E aí, oito times foram protestar. E o resultado dessa grande curriola, dessa grande soma de fatores, foi uma Série B com 24 equipes. Teríamos, finalmente, um grande campeonato com 24 equipes. E isso tudo, a gente já chegou no mês de julho. O jogo foi no dia 12 de abril e em julho isso ainda estava dando confusão. Vou lembrar sempre como tudo começou. Um jogador que não cumpriu suspensão contra o Primavera. Olha o mérito. Tudo bem, final de julho, a temporada está quase começando, todo mundo se preparando e aí foi a volta dos que não foram. A Federação Italiana voltou atrás e entendeu que a Série B deveria ter apenas 20 times com o Catania rebaixado. Quantas idas, quantas voltas, todo mundo perdido, certo? Só que aí o Catânia não cansa e foi lá, vou entrar com mais um recurso. E aí o, o advogado Bittencourt foi lá, mentira, o advogado do Catânia foi lá, só que no dia, do, isso no dia 6 de agosto. No dia 12 de agosto, negado, recurso negado, o campeonato está para começar, a tabela da Série C saiu com o Catânia, lá na Série C, tudo parecia normal, tudo parecia racional, finalmente o pessoal entendeu que o Catania tinha que cair, mas não, não caiu, no dia 13 de agosto, um dia depois da tabela da Série C ser divulgada, o um negócio, e aqui eu vou usar, eu até me desculpe se eu estou me alongando muito, mas é porque esse caso é ótimo, aí é, eu vou usar aqui o que o site original falou, de onde eu peguei a pesquisa, eu vou deixar inclusive o link para o pessoal procurar saber, é... o negócio assumiu proporções cômicas e do nada o Napoli apareceu na série C e o Catânia apareceu na série B, ninguém entendeu porcaria alguma, e aí agora a gente tinha uma situação completamente bizarra se apresentando porque houve um balaio de gato em que a federação italiana estava encalagrada, porque o campeonato estava se aproximando em 20 de agosto ele começaria e aí a gente não tinha ainda uma solução arranjaram uma solução e aí o Capitão Nascimento do Multiverso apareceu de novo com a solução do não vai cair ninguém não vai cair ninguém e aí a solução é, consistiu na subida dos times que tinham se classificado pela Série C né? o Albino Lefe, o Treviso o Pescara e o Ovelino todo mundo sobe, ninguém cai problema resolvido, campeonato de 24 equipes vocês perceberam que em momento algum o nome da Fiorentina foi citado. Porque a Fiorentina tem uma história interessante? Ela foi rebaixada à Série B em 2002 por falta de pagamento de dívidas, teve aquela queda que todo mundo sabe, e em 2002 ela não conseguiu comprovar que ficaria na Série B, e aí eles acabaram sendo rebaixados à Série C. À Série C. Aí o que, é que acontece? Na série, C, na série C eles também não conseguiram comprovar, então eles já foram para a Série D, eles caíram duas divisões. Duas divisões. Duas divisões. E aí, quando eles estavam na Série D, eles jogaram o campeonato de 2013 todo, maravilhoso, subiram para ser. C. Subiram para C, parece que fizeram tudo certo. O que, é que aconteceu? Vocês lembram que eu falei que ninguém ia cair? O Cosenza, que ficou em 19º no campeonato, não conseguiu comprovar as contas, não conseguiu aprovar as contas, e acabou sendo rebaixado a Série D caiu a Série D com o César. Ficou um campeonato de 23 equipes. Todo mundo concordou... Todo mundo concordou... que o ideal seria... que o ideal seria... que fizesse um campeonato com 23 equipes. Só que o campeonato com 23 equipes... seria uma injustiça. Porque já tinha se acordado um campeonato de 24. O que, que eles foram fazer? Foram buscar a Fiorentina... lá na Série D... Para jogar a Série B por uma questão de mérito esportivo, seja lá o que isso signifique. Então, é esse, foi o caso, foi essa situação que gerou a Fiorentina na Série B. Daí a Fiorentina subiu, e quando a Fiorentina subiu, aí nós tivemos a conclusão do resultado desse, desse, desse tapetão. Então. Foi um carcante italiano. É muito bom. Espero que eu não tenha me alongado muito. Eu tive problema com o cachorro. Eu tive problema com a mulher fazendo nada aqui. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir o melhor que de forma possível. Porque eu acho que foi tentando explicar, e um cachorro latindo, comprometendo a seriedade deste processo que eu fiz, eu tive que fazer um rascunho para entender de tão complicado. Então, obrigado, senhores. Vamos ao próximo
0: campeonato. Fiquei <risos> <risos> super <risos> <risos> Rapidamente, podemos dizer, então, que a Fiorentina... <risos> a Fiorentina ficou em um Fluminense no campeonato italiano.
3: É no Fluminense, no Fluminense. Fluminense que compra o olhos. que é isso? Não é à que o Fluminense
1: tem as cores da Itália também, né, velho? Aonde <risos> <risos> é, é, que tem é? Eu é, é é
3: não é. hein? Eu não tinha pensado nisso. De Fiorentina
1: E Fluminense
3: começa com F.
0: Tem? Não sei. Não tem, tem sei. Esse... O escândalo que todos suspeitavam. Anderson, sua <risos> vez. Oi. História. Essa é uma história que todo mundo conhece, mas é uma história tão deliciosa que tem que ser contada.
4: Bom, no meu caso, o Fluminense da vez é o Fluminense, o Everton da vez é o Everton, e o Bittencourt da vez é o Bittencourt. É o caso do M13. Né? O famoso caso da portuguesa. Pois bem, é muita gente lembra de, de, de caso, né mas... Tem uns detalhes que, que às vezes são esquecidos. Né? Vamos ver a tabela aqui da 37 rodada do Campeonato Brasileiro de 2013. Esse campeonato foi tão bizarro que o melhor time carioca era o Botafogo. Já começa bizarro que foi aí. Quarto colocado, inclusive. E... Vejamos, né? Os pivôs foram, né? Do, do caso, foram Portuguesa, Fluminense e Flamengo. E na 37 rodada, Flamengo era o 12o colocado. Na verdade, o 11 colocado, com 48 pontos. A portuguesa era o 13o colocado, com 47 pontos. Depois a gente tinha o Criciúma com 40. O Inter com 47, na verdade. O Criciúma com 46, o Curitiba com 45. Na zona de rebaixamento, o Vasco com 44 e o Fluminense com 43. Já tinham sido rebaixados a Ponte Preta com 36 e o Náutico com 17.
0: Grande Inclusive o Náutico, Náutico que era
4: para a pior campanha da história dos pontos corridos, né? só que na última rodada pegou a desgraça do meu time e ganhou por 1 a 0. É, agora continuando. Vocês estão reparando uma coisa peculiar aí, que é Flamengo, Vasco e Fluminense. Três cariocas no bico do corvo, apesar do Flamengo estar em 11 Só que aí vem a suspensão do André Santos, né? E Essa o André carinha, Santos né? joga a última rodada, né? Na 38ª rodada, a portuguesa tinha uma chance de cair se, ele, se eles perdessem no Canindé pro Grêmio de 8 a 0. Combinada a vitória de todo mundo, do Curitiba, do, do Criciúma, do Fluminense, do Vasco, da porra toda. O que aconteceu? Curitiba venceu por 1x0 São Paulo, Curitiba se livrou. O Criciúma perdeu para o Botafogo por 3x0. O Vasco perdeu 5x1 do Atlético Paranaense e foi rebaixado. Inclusive, tem um vídeo sensacional no YouTube, que é os minutos finais desse jogo. Lindo. Tem dois vídeos daquela né? é... briga também que tem para 1 hora esse jogo. Muito bom. E o Fluminense venceu o Bahia por 2x1, mas acabou rebaixado né? Em teoria, <risos> no, no número Mariano de vitórias, Mal. porque ficou empatado com o Criciúma em 46 pontos, mas o Criciúma tinha uma vitória a mais, apesar de ter um saldo negativo enorme, mas o Criciúma tinha 13 vitórias pelo o Fluminense 12, por isso o Fluminense foi rebaixado. Aí veio o famoso caso Everton, né? E juridicamente tem, tem sim embasamento, óbvio, né? Já está previsto há muito tempo né, de, dos pontos corridos Que a escalação é regular Três pontos mais outros pontos da partida Isso aí já aconteceu Muitas vezes, inclusive é bom lembrar que, nesse, que um ano depois No caso do América O América escalou um maluco lá Que tinha jogado por, por três clubes diferentes Em três competições diferentes o América, o América perdeu Uma caralhada de pontos Perdeu uns 40 pontos naquela... Aí depois eles conseguiram recuperar uma parte dos pontos Mas mesmo assim não subiram. Tipo, a pontuação do América sem, sem a punição era para ser campeão dessa, da, da Série B. Mas continuando, é bom que se lembre que muita gente fala da jurisprudência do caso do Tartar em 2010. Quando o Fluminense foi campeão, ele teve um caso do, do Tartar, aquele jogador do Fluminense que era promessa, e ele estava suspenso, jogou um jogo contra o Goiás e aí deveria ser prevista a perda de pontos nesse jogo contra o Goiás e que faria o Fluminense perder o título do Cruzeiro só que existe uma confusão, na verdade o Tartar não estava suspenso naquele jogo o caso mais específico para usar como jurisprudência é o da Série B de 2010 o Duque de Caxias que escalou um jogador que já tinha tomado três cartões amarelos que é o Leandro Chaves jogou até no Fluminense, inclusive, né? É, ele tomou dois cartões pelo Ipatinga, aí ele tomou o terceiro pelo, pelo Duque de Caxias, ele estaria suspenso, mas jogou, aí teve o um julgamento e é, absolveram o Duque de Caxias por, por dizer que não houve dolo, né? que é estranho. Mas tem uma declaração sensacional aqui, que é... Um, esse caso do Sertar é o que a galera embasa para falar que foi, que foi tapetão e tal. Mas tem uma declaração do, do relator do, F, do STJD nessa época, dada para Sport TV, que é, é, é sensacional. Vou até, vou até achar aqui. O, olha só, que declaração sensacional na época do Sport TV. Não acredito que haja condição moral disciplinar para tirar os pontos do Fluminense. Pode ter condição técnica, técnica jurídica com base na uma jurisprudência. Mas moralidade, <risos> rediscutir o título que foi conquistado no campo de jogo, da forma como foi, agora, abrindo um precedente, essa decisão poderia ser em algum momento revista, mas isso seria um caos. É. Aí, quando chegou a vez da portuguesa, né? a portuguesa perdeu de forma unânime no, no tribunal, foram cinco votos a zero para rebaixar a Portuguesa. As teorias da conspiração, né, dizem que a Portuguesa vendeu o jogo, vendeu a vaga na Série A para ficar o Fluminense, para ficar o Flamengo, né? Cada cada teoria fala uma coisa. É tão um maluco da polícia militar que escreveu um livro contando que que como o Flamengo comprou a vaga na Série A no lugar da Portuguesa. Eu não, não li o livro, não, pelo amor de Deus. Né? Mas, caso vocês tenham saber, pesquisem aí. Agora, o presidente da era o Manuel da Lupa, né? Para quem não sabe, é o Eurico, da portuguesa, né? padrão Eurico é muito comum nos clubes brasileiros. E ele, ele próprio, né, deu uma declaração admitindo que foi uma cagada, né? O que eu não duvido... E apesar do Manuel da Lupa ser um cara que muita gente diz que ele é corrupto né, que roubou português e etc é que acontece que eu não duvido da capacidade do, do dirigente brasileiro de fazer uma cagada porque você olha o jogo né, fala assim, porra, mas olha só o Everton entrou no jogo contra o Grêmio aos 32 segundos, nessa altura do campeonato tenho que lembrar que a portuguesa já não tinha mais nenhuma chance de cair nesse momento porque o Criciúma estava tomando três do Botafogo e o Vasco tomando cinco do Atlético Paranaense. Então, assim, para o Português cair, o Português teria que tomar oito gols do Grêmio, o Vasco virar contra o Atlético Paranaense e o Criciúma virar contra o Botafogo. Então, nesse momento, a Portuguesa, já, esse jogo já não valia nada antes de começar. Porque 8 a 0 o Grêmio ganhar de 8 a 0 aliado à combinação de resultados, era quase impossível. E aí o Everton entra aos 32 do segundo tempo. É um jogador que nunca foi titular né, naquele ano. um jogador que não era uma opção muito usada pelo técnico da época. Eu acho que era o Guto Ferreira, nosso querido Gordiola. E por quê? Né? É muito estranho mesmo né, esse cara entrar. Porque dois anos antes, a portuguesa tinha um, o Edno, aquele time da Barcelusa. E o Edno foi para um jogamento no STJD e ele... E por incrível que pareça, nessas coisas acontecem no Brasil, a portuguesa não sabia o resultado do julgamento. O que a portuguesa fez? Tirou o Edno da concentração. Não deixou o Edno concentrar, muito menos em entrar em campo. Já prevendo esse tipo de coisa, né? porque vai saber pelo sim pelo não, vamos tirar o cara do jogo. O Edno era um dos melhores jogadores da portuguesa. Ele era o Camisa 9 do time. O Everton não era nada tirar o Everton do último jogo que não valia nada, o Everton que era um reserva, não faria diferença nenhuma a portuguesa aí o que aconteceu? eu não sei, fato é que o Fluminense ficou na Série A pode fazer um campeonato horroroso e a portuguesa caiu, depois caiu de novo e de novo, de novo, de novo e a portuguesa acabou, né? Agora só para terminar uma coisinha, no outro ano Antes, na primeira rodada da, da, da série B 2014, o português enfrentava o Joinville. tá aí tudo certo, né? Aí saiu uma liminar da Justiça Comum do nada, falando que a portuguesa era para ser incluída na série A e que o efeito era imediato. A portuguesa fez, falando, não vou jogar, né? Vou esperar. Aí a portuguesa. A portuguesa. Pegou, saiu, não jogou o jogo contra o Joiville. No final das contas, a ação não deu nada. E o português ainda perdeu três pontos nesse jogo.
2: Não tinha como
4: não, dar errado. Deu, eu...
1: Não tinha é. de
4: é. desse... como dar errado. E o adendo desse
1: resultado aí. Ela saiu por cinco minutos de jogo. Já tinha começado o jogo. Exatamente. Parar o jogo não era
5: muito nada. Diga, Richaí. Aproveita. Não, Um adendo nesse caso aí que esse resultado, esses 3x0 que, que o Joinville ganhou no extracampo só português foi essencial para o Joinville ganhar aquela Série B daquele ano em cima da Ponte Preta. Só... É, não, tinha,
0: não tinha como dar errado. Infelizmente. Vem... Diga, Douglas. É um complemento. É, essa última
3: liminar era a bala de prata para acontecer e desencadear mais um grande momento da história de futebol brasileiro onde haveria uma confusão sobre campeonato com 21, com 24, sobre todo mundo desce todo mundo, eu acho que o que não deixou isso acontecer foi justamente a ordem estabelecida de 10 anos já de pontos corridos onde tudo 20, 20 certinho porque se fosse na década de 90 eu tenho absoluta certeza que isso teria dado uma confusão tão grande quanto 96, 99 seria a mesma Tenha coisa
5: 92 a como eu falar agora, 42, 92.
0: 92 é uma deliciosa história Primeira coisa para lembrar do Campeonato Brasileiro de 2013, vamos lembrar o, o, o top 6. Cruzeiro campeão, normal. Grêmio vice-campeão, normal. Atlético Paranense, terceiro colocado, vindo da Série B. O Atlético Paranense de 2013 não era um décimo do que é hoje. Botafogo, que um ano depois foi vice-lanterna. Vitória, que um ano depois foi décimo sétimo. Goiás, que ficou um tempinho ali, mas cairia pouco tempo depois. Não, Fica vocês viram aí. 15. Foi. Vocês viram aí que tem um total de zero paulistas no Top
5: 6? Sim. E ainda, e Melhor um classificado Paulista de... nesse ano foi o Santos.
0: Foi o Santos, foi ali foi o Sétimo, né? Santos Sim. que na última rodada, é. Goiás precisando ganhar para ir para Libertadores, tomou 3x0 do
4: Santos. Só para constar, o Santos era o sétimo colocado 57 pontos. O nono, o São Paulo ficou em nono com 50, Corinthians em décimo com 50, e o Palmeiras. Bom, cadê foi o Palmeiras aqui, campeão da Série B? Eu
0: não vi <risos> Detalhe: <Brasil, risos> esse ano, detalhe: foi campeão da Série B se embolando com a Chapecoense, A Chapecoense liderou quase o
5: primeiro turno inteiro. E não, perdeu, é o e não perdeu nenhum jogo pro Palmeiras Empatou na Arena Condá e ganhou fora de casa do Palmeiras É um gol verdade de Fora o baile, que fase o Deus Deus Aí que... teve a
0: portuguesa que foi décima terceira Mas caiu Primeira vez que eu vejo o décimo terceiro colocado caindo E a ponte foi vice-lanterna e vice-campeã da Sul-Americana né?
5: Mas vamos yes. continuar
0: nossa pauta Grande Richard, que venha com esse caso delicioso no futebol brasileiro.
5: Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, Urizada. Quero trazer hoje o glorioso caso da Série B de 1992. Teve com o principal beneficiado o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Vamos lá. O troço começa todo no longínquo ano de 1991. Por quê? Naquele ano teve um... Regulamento bastante simples por parte da CDF com 20 clubes, e os dois últimos caíam naquele ano. O Grêmio ele foi décimo º colocado naquele ano e caiu, obviamente, em teoria. Mas inclusive o não queria cair. Inclusive, adivinha quem foi o lanterna. Vitória? Exatamente. Aí tá. Vamos, vamos lá. E daí o Grêmio, o Grêmio, não queria cair, porque o Grêmio alegava que ele fazia parte dos clubes do, do, do clube dos três. E era, uma, era um, meu Deus, era um absurdo um time grande cair no Brasil. Meu Deus do céu, era muito absurdo. E daí o que, é que aconteceu? A Federação Gaúcha de Futebol entrou com ação na CBF, alegando que o Grêmio não podia cair. No fim, o Grêmio caiu. Perderam a ação, tudo mais, e o Grêmio caiu. Agora vem a melhor parte. Há uma semana de começar o Campeonato Brasileiro da Série B de 1992 acontece a seguinte passagem que eu vou ler agora para os senhores, que foi relatada pelo próprio Fábio Koff, que na época era presidente do Grêmio e, e que estava tratando diretamente com o diretor de futebol da CBF na época, que era o senhor Eurico Miranda. Vamos lá, deixa eu buscar aqui, que essa eu, eu ri muito com essa passagem. Aqui, ó. Em 1990, fui eleito presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio. Foi um período muito ruim para o clube, que culminou com o um rebaixamento para a segunda divisão do futebol brasileiro em 1991. Depois, o clube conseguiu subir graças a duas alterações do regulamento. Assunto que me fez ir duas vezes no Rio de Janeiro para falar com o diretor de futebol da CBF, na época, o Eurico Tirano. O regulamento original previa a ascensão de oito clubes para a segunda divisão. É, da segunda divisão para a primeira Mas enquanto o Grêmio estava em décimo lugar Alteramos para 10 e num segundo momento Alteramos para 12 E o Grêmio ficou com a última vaga Só para vocês entenderem ele, Eu acho que ele fez confusão aqui Mas o caso mais ou menos foi o seguinte Há um, uma semana Há uma semana de começar o Campeonato da Série B de 1992 O Fabio Koff foi a, foi a CBF E eles fizeram uma manobrazinha aí Para garantir que o Grêmio ia subir De qualquer jeito e fizeram com que em vez de dois clubes subissem na Série B de 92 Subissem 12 12 clubes subiram da Série B Para a Série A, para beneficiar o Grêmio Que naquele ano ficou em nome Disputou apenas a primeira e a segunda, etapa, a segunda fase do campeonato E na terceira, o Grêmio abandonou o Campeonato Brasileiro da Série B E foi fazer uma excursão do Caribe Para amistosos no Caribe Eu vou até ler e eu também eu trouxe aqui o regulamento daquela série B que eu confesso para vocês que até agora eu não entendi muito bem mas vamos lá a série B de 1992 primeira fase previam um, divididos a uh, 32 clubes divididos em quatro grupos uh, quatro grupos com oito equipes cada partidas dentro e fora e tudo mais e os três melhores de cada chave passavam de fase inicialmente os 12 clubes iriam jogar até restarem três equipes que decidiriam em triangular os dois clubes que subiriam para a primeira divisão. No entanto, já antes do início, do regu... o regulamento mudou, apontando para 12 clubes classificados, que nem eu falei antes. Segunda fase. Originalmente, nessa fase, seria mata-mata entre os classificados. No entanto, para reduzir custos, as equipes são divididas em grupos regionalizados. Para compensar os clubes com vantagem na fórmula original, atribuísse um ponto extra para os mesmos. As 12, equipes, as 12 equipes classificadas são, são divididas em três em grupos de quatro clubes, cada, cada um se confrontando em turno e retorno. Os dois melhores colocados de cada grupo se classificam -se para a terceira fase. Após o término dessa fase, o Fortaleza entrou com mandato de garantia, exigindo a vaga por méritos, eis que em razão da regionalização da competição realizada pela CBF. A entidade havia concedido um ponto extra para algumas equipes. Fato, fato que acabou. Cara, isso aqui é sensacional. Fato que acabou classificando o Santa Cruz e Pernambuco com cinco pontos a mais extra. O Santa Cruz ganhou cinco <risos> pontos extra do CBF, eliminando o Fortaleza com seis pontos. A CBF acolheu, acolheu e, para completar o, os grupos, convidou o segundo clube, o Grêmio. Para o, com o melhor retrospecto geral entre as equipes não classificadas. Apesar disso, o Grêmio abriu mão, foi fazer uma excursão no Caribe, alegou prejuízo financeiro na competição, e quem entrou no lugar do Grêmio foi o União São João para completar, completar o campeonato. E daí teve Verdade. a terceira fase, oito equipes classificadas, separadas em dois, em dois grupos de quatro, quatro clubes cada, passavam o primeiro e o segundo de, de cada grupo desse, depois se confrontaram semifinal e final, que daí deu a final... E, no fim, o Paraná ganhou, ganhou do Vitória. Acho que ganhou o, jogo o jogo de volta e foi campeão da CTB.
2: Infelizmente.
5: Mas não o melhor... Bem, o é o Vitória. O melhor o Vitória agora. é agora. É sensacional. Oh, e...
2: só, só fazer uma observação aqui. É, ah. Você poderia facilitar esse regulamento dizendo, basicamente, o seguinte. Do Grêmio em diante, todo mundo subiria. Basicamente, isso é o regulamento Exatamente. do campeonato.
5: Não, não. E, assim, ó, o melhor foi o campeonato, que isso aí culminou, obviamente, com com que influenciar de novo ah, aí pra aí, a
0: melhor peraí, peraí quer falar logo Douglas? Fale <risos> eu acho que a gente devia
3: complementar só baseando meu comentário no TED, que tem que ter uma, uma cláusula lá no regulamento do campeonato é o seguinte, o Grêmio é imortal fodam se os outros
1: <risos> <risos> faz
3: isso de uma vez para de arranjar meio para poder salvar os caras. Mete isso lá e... Pronto.
5: Sim, Posso completar? É com pode, Grêmio pode, pode. Todo tá, mundo eu completar. Onde... Deixou completar. Uh, não, só o seguinte, que daí isso influenciou diretamente no Campeonato Brasileiro de 1993. Por quê? Porque no futebol brasileiro de 1993 o que aconteceu foi o seguinte, a Série A, em vez de ter 20 clubes, teve 32, já que 12 subiram para a Série B. Não então, existiu Série B naquele ano. A Série B de 1993 não existiu. O que eles fizeram foram campeonatos regionais que classificavam para a Série B de 1994. E aconteceu que foi o seguinte. Num regulamento extremamente bizarro, eles dividiram em quatro grupos. Grupo A, B, C e D. Sendo que os times do grupo A e B eles não podiam cair. E os times do grupo C e D podiam, podiam ser rebaixados. E acontece que o Grêmio, que subiu em nono lugar da Série B de 1992, foi elevado ao, ao, ao glorioso Grupo B, que não poderia ser rebaixado. Entendeu? O Grêmio ele subiu em nono e não foi rebaixado. Entendeu? Não podia ser rebaixado. Foda-se, azar. Entendeu? E, cara, sinceramente, eu, eu pude ler, assim, eu dei uma pesquisada. O Eurico Miranda estava diretamente envolvido, assim como tantas falcatruas do futebol brasileiro. E sinceramente, eu não sei, os senhores, mas esses são os casos mais sensacionais que eu tive o prazer de ver no futebol brasileiro. Eu conheci o caso assim por cima, mas eu não conheci ele a fundo. ele é simplesmente sensacional. Só
0: para completar aí desse campeonato brasileiro: todos os outros times que subiram podiam cair. Que estavam nos grupos C e D. E que ia, passavam os três primeiros colocados dos grupos A e B. E dos grupos C e D, passavam os dois primeiros para um playoff. E aí, os hum. dois que ganhassem o playoff iam para fase semifinal, que foram o e Vitória. E aí, dois grupos de quatro times cada e o campeão de cada grupo faria a final. E todo mundo apostando no Corinthians é, invicto e tal. No fim, o Vitória, que veio lá do grupo C, todo lenhado e tal, chegou na final para ser patrolado pelo Palmeiras. CBF,
2: é o negócio na da final, de é, hein? Pois é. é uma sim,
0: coisa vamos... chata em
2: São Paulo, né?
0: Vamos lá. Vamos lá rapidinho, eu quero agora soltar um caso. A gente viu aí casos na Argentina, no Brasil, na Itália. Países bagunçados. Mas e se eu disser que tem um caso bizarríssimo envolvendo o Arsenal? Te digo agora. Campeonato inglês de 1914-15. O Arsenal era um time da segunda divisão e caiu e ficou em sexto lugar. O campeão foi o Derby Count e o vice foi o Preston. E os times rebaixados foram Chelsea e Tottenham. Só que tem um detalhe aí. Era pro Manchester United cair. Por quê? O Manchester teve uma, na última rodada um jogo contra o Liverpool. Se o Manchester não ganha, o Manchester era rebaixado. E aí teve lá um acordo e tal. O jogo foi 1x0, Manchester United e Chelsea rebaixado. Só que estamos falando de 1915. Teve uma coisa meio chata na Europa nessa época. Uma tal de Primeira Guerra Mundial. E aí os, o campeonato foi paralisado. O que é que eles fizeram? Campeonatos regionais e tal, até conseguir voltar. Conseguem voltar só em 1919 para 1920. Inclusive teve a discussão como é que eles iam fazer, ia ter o rebaixamento, ia ter o quê, ia ter os campeonatos regionalizados, já estão com sua dinâmica e tal. Teve uma discussão, disseram, decidiram assim, vão ser 22 clubes, os 18 primeiros colocados da primeira divisão, os dois primeiros da segunda, Derby, County e Preston. E as duas últimas vagas iam ia ser por votação. E aí na votação entraram esses clubes. Chelsea, Tottenham, Arsenal, Barnsley, Wolverhampton, Nottingham Forest, Birmingham e Hull City. A maioria aí, tranquilo, porque é, o Chelsea tinha sido o vice-lanterno, Tottenham-lanterna, do Barnsley até o Hull City tinha sido ali do terceiro ao sétimo Só que o Nottingham Forest foi 18 oitavo colocado E entrou na votação E todo mundo não O mais provável é que vão votar Chelsea Tottenham Ou Chelsea Barnsley Porque o Chelsea tinha sido penúltimo colocado E o Barnsley terceiro Beleza, só que o Arsenal tinha um dono Chamado Henry Norris, que era um cara importante Da, da indústria inglesa e tal, e ele era muito influente e aí ele com a influência, usou a influência dele para sair a votação E no dia da votação Ficou assim, ó O Chelsea, unanimemente, subiu Ou melhor, não caiu E a segunda vaga te... Foi votada por esses clubes O Hull City teve um voto O Birmingham, dois O Nottingham, três O Wolverhampton, quatro O Barnsley, cinco O Tottenham, oito E o Arsenal teve dezoito votos O Arsenal, sexto colocado subiu para a primeira divisão, e nisso o Tottenham apelou, jogou a segunda divisão, eu acho que ele até só subiu na segunda temporada, e o que é que é aconteceu desde então? Desde essa temporada, que o Arsenal voltou no tapetão para a primeira divisão, o Arsenal nunca mais caiu, o Arsenal é o time que está mais tempo no, na primeira divisão inglesa, então, se a gente tem o Fluminense devendo Série B aqui, a Inglaterra tem o Arsenal, né? só isso. Ah, e aí isso, inclusive, teve votação para subir para a segunda. <risos> Alguém quer falar alguma coisa, Douglas?
3: Eu preciso falar. O pessoal fica enchendo o saco, falando... Ai, meu Deus! Eleição de 2018 mostrou que a democracia não funciona. Cara, o Arsenal foi vo votado para retornar para a primeira divisão. A democracia não funciona desde 1919, pelo menos, pelo menos. A Lígia já teve a confirmação que não é uma coisa boa. Porque olha só o que os caras fizeram. Eles puderam escolher e votaram pro Arce não
1: votar. Eles tinham o Bart. o Bart. O não entreteve muita tá gente
0: tá desde é é então. Bom, galera. Você falou <risos> que no último o caso aqui. Não, não, não passar tudo errado. Alguém vai falar mais alguma coisa? Ou po posso fechar aqui?
5: Não, não. Pode fechar
0: quem conhece o caso do Campeonato Brasileiro de 96? Caso e Vez Mendes. Aí, Esse ah, de Caso de Vez, Vez. Mendes. Quem quer fazer um resumo dele? Bom, no,
3: 96. É, Vamos passar um pouquinho só, correr por cima, porque não foi um ano que caiu aqui no, no debate da galera, porque foi um ano onde houve uma investigação por causa do presidente da comissão de arbitragem, que foi citado numa, num telefonema entre o Roberto Doalib, o Corinthians, e o Celso, o Celso adivinha de onde? E aí é, houve esse telefonema onde houve uma conversa e o Doalib falava: Então, Petraglia, é 100, né? Então, essa conversa codificada, toda uma investigação em cima, gerou um fuzoeiro no campeonato que por hora salvou o Fluminense da degola naquela oportunidade e a gente teve um momento mais sensacional do futebol brasileiro do século XX que foi o estouro da champanha aquele momento onde o presidente do Fluminense feliz pra caramba por causa dos acontecimentos decidiu vou estourar-lhe uma champanha e foi sensacional e aí o resto é história o Fluminense só para terminar Tiago é, o Fluminense ele acaba sendo muito pego para Cristo por causa desse momento porque a conclusão que a gente tirou de todas as histórias contadas aqui é que o Fluminense foi simplesmente, e aqui eu estou citando o Paulo Ministro Coelho, um caroneiro de todas as questões. O meu caso, da Fiorentina, foi um grande caso de carona. A história toda não tinha nada a ver com a Fiorentina. A história tinha a ver com a porcaria do Catânia, que não aceitava que tinha empatado o jogo e apelou para um jogador que tinha cumprido suspensão no jogo anterior alegando que ele jogou um jogo com Juvenil. Os caras entraram com esse argumento, jogando. Sabe quando você entrega o dever para o professor? Não entrega o dever, né? e fala: ô professor, meu cachorro comeu meu dever. Você fala, esperando que o professor não acredite. O Catânia falou isso. Só que a galera acreditou e deu mamunha. Só que a Fiorentina não tinha nada a ver com isso. A cagada foi do Catânia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente olha por alto questões que envolvem rebaixamento, tapetão, para a gente não fazer injustiça a algum clube, porque muitas vezes ele está ali se aproveitando, lógico, mas de um contexto que ou envolveu na parada. Eu acho que é essa a conclusão que a gente tira de alguns casos, não de todos, lógico. Porque no caso da Argentina, proteção extrema a times grandes. Os times grandes não podem cair. No caso do, do de 92, o Grêmio não pode cair, ele é imortal, foda-se todo mundo. Mas nos outros casos, a gente vê um envolvimento de clubes nessa questão. Clubes foram envolvidos nisso. Então, é essa é a minha parte final
0: aqui.
2: Deu
3: oh, para sintetizar
0: bem. Certo. Primeiro Felipe, depois Anderson.
2: É, eu queria só fazer algumas observações curtas. É verdade. Assim, é, eu não entrei muito no âmbito da Copa João Avelanche de 2000, porque eu acho que ela é uma competição sensacional e certamente ela merece um episódio para a gente tratar. Especificamente dela né? Então podem aguardar que vai chegar essa data E eu, eu estou um pouquinho Da opinião do Douglas Mas eu entendo ele em relação ao Fluminense Mas coincidentemente a gente pode observar Que todos os casos de virada de mesa No futebol brasileiro Tem dois personagens centrais Eurico Miranda e o Fluminense ou às vezes ambos, né? Às vezes ambos coabitam ali, né? Nessas viradinhas um isso. ou outro
1: ou ambos, o, né? Enfim. O Fluminense é aquele político que ganhou 200 vezes na teoria por coincidência.
0: Por acaso, simples acaso. Anderson, você ia falar, Anderson?
4: Assim, eu não tenho nada técnico para acrescentar, não, porque igual eu tinha falado para vocês, esse tema de virada de mesa é um negócio que... É... Tipo assim, eu tenho preguiça de pesquisar isso. Sabe? É, é, é justamente esse argumento que eu vou dar, porque imagina você mostrando. Você chega lá no. Nossa, você vai fazer uma viagem pra, lá para Paris. Você chega lá, conhece o francês, lá, fala o OI, Bonjour. E você fala, oh, lá no Brasil, campeonato, tem campeonato brasileiro. Né? Você vai mostra a tabela, né? Aqui, ó, a tabela de 1996, aqui, ó, o campeonato brasileiro terminou assim. Aí o cara olha e fala: Ah, então caíram né? Fluminense e Bragantino? fala: Não, não, cai Fluminense e Bragantino, não. Entendeu? Você mostra a Série B de, de 90, 92, lá, você fala: Ah, mas então subiram só os dois Não, subiram 12. Por quê? Porque sim, o Brasil é assim, entendeu? É, de 2000, de, da década de 2000 para trás, ali, 2000 para trás, no Brasil, é, 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 não tem um campeonato, cara. É só dedo no cu e gritaria. É impressionante. E tem gente que tem saudade dessa época aí, não? Porque tem que voltar ao mata-mata, não sei o que que tem. Não. É isso. Desanimador.
0: Rapidamente aqui, só para comentar. A última rodada de, 20, de 96 foi Flamengo e Bahia no São Januário, sim. Flamengo mandando jogo no estádio do Vasco. Vitória e Fluminense no Barradão, na Fonte Nova? Não. Não. Engenheiro Araripe Espírito Santo Vitória Vendeu O, o jogo contra o Fluminense Por quê? Porque o Fluminense ganhando Podia rebaixar o Bahia E o terceiro envolvido é, Foi Atlético Paranaense Criciúma na Arena da Baixada Envolvendo o nosso amigo Petralha Os três times que estavam envolvidos no rebaixamento Ganharam e com isso o Fluminense Cairia Beleza, o que acontece um ano depois Cai Criciúma Bahia, Fluminense, Bragantino que tinha sido lanterna? Não, o Bragantino foi o primeiro time fora, caiu o União São João, e lembrando que o Fluminense, <risos> um ano depois, ainda foi parar na Série C, com aquele empate no Maracanã contra o ABC, Douglas e Anderson pediram a voz, primeiro você Douglas.
3: Uh, foi falado aí que é, você tem sempre a coincidência do Fluminense e do Eurico Miranda em todas as grandes bobagens que aconteceram no
0: futebol brasileiro.
3: Bom, o Eurico Miranda morreu, né? Mas o Fluminense ainda está aí. Pode esperar que vai ter mais. Não morreu, não. Vai continuar. Espera que vai ter mais.
0: Vamos lembrar que Euriquinho ainda está vivo. Anderson, vamos fechar o programa. Pode, eu quero só sua última opinião. Se puder o pito do Anderson, a gente aceita. Se não, oh, oh, um aviso aqui, eu estou mudando a pauta. Próximo programa é o Campeonato Brasileiro de 2000. viu? Pode é agora. Aí. Pode
1: ir.
4: Sim, Bom, não, não. Não é. Essa
1: eu só queria
4: falar que o Fluminense, no campeonato de 1996, ele conseguiu ser rebaixado num campeonato que caiu dois times de 24! Não só isso, né? É só isso. Ele conseguiu ser rebaixado <risos> no
0: ano seguinte num campeonato que tinha 26 times. <risos> Sendo 25º! Os caras conseguiram... Isso sair. É uma de capacidade o é, né? problema do
3: Fluminense é campeonato o problema do Fluminense é campeonato fechar. com muita gente
0: só
5: pra falar. <risos> não, não só para só fechar, a gente pode reparar que o tal do fenômeno virada de mesa é muito comum no... Agora não. Tipo, a gente conseguiu estabilizar o campeonato a partir de 2003, graças a Deus. Mas a gente percebe que nesse momento ali, anos 80, anos 90, tem... Cara, a gente citou alguns, mas tem alguns, tá? Tem muitas viradas de mesa, muitos times que foram rebaixados e não foram, entendeu? É... Cara, era uma loucura. Como os outros era uma loucura e, como disse o Anderson, não... Eu não sou nem um pouco a favor de voltar essa loucura, gente. Ah, realizar a capa. Acabou. Vamos lembrar aqui também. É <risos> de mesa. Pois é, vamos lembrar aqui
0: Exatamente. também do Campeonato Brasileiro de 87, né, que até hoje tem confusão. Inclusive, Brasil será um episódio também. nosso, porque isso eu, eu faço questão de espancar. Mas tudo bem.
4: Ah, ah, adivinha
0: quem foi que assinou
4: a, a, a participação
3: <risos> do Clube dos Treinos? Falou, não, okay, só okay, vamos fazer okay, o cruzamento. Okay. Vou assinar aqui quem foi. Adivinha Meu quem ricão. foi? Uma Meu dica. Ricão. Já morreu.
0: <risos> <risos> Muito bem. Muito bem. Muito bem, meu amigo. Ei, ei, Esse ei. foi o nosso programa. Espero muito que vocês tenham gostado. Queremos nosso seu fio de Quebec. Queremos, queremos que vocês nos xinguem também. Pode nos xingar, especialmente o vagabundo do Guilherme. Muito, muito obrigado a todos. Um abraço. Até a próxima semana. Lembrando: Copa João Avelanche de 2000. Um abraço. Valeu, galera.
2: Felizmente, futebol clube. O pior time é o seu.